0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 By Coffee， 今天是二零一八年十月七日，也是 By Coffee 的第十九期，我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期的话题是刚说到的 Apple Watch Nike Plus 和几代 Apple Watch 测量心率方法的变化过程，一个自己关于就是这些年 Apple Watch 测量心率的呃一个思考。嗯，首先就拿到这块新手表来跟大家谈谈我的一个直观的感受。我觉得就是 Apple Watch 它是一个，就这一一代的 Apple Watch 它是一个，嗯，在外观上变化挺大的一个嗯手表。然后在它的官方文档，它甚至用了 Evolution 这个词，嗯，来标榜自己的这个更新。我首先这是一个。Nike Plus 版本的，嗯，手表，我打开包装，发现它是一个就跟以前不一样，是因为以前买的都是正常版本的，然后这个 Nike Plus 版本是一个黑色的盒子，黑色长条的盒子，打开之后，嗯，它把表带和嗯表盘分成了两个盒子来装，呃，这应该是第一次，在我的印象里，面，这应该是第一次把它分开来装，而且。他还给了这个表盘到了呃带带来一个触触感还不错的一个保护套，呃、嗯，其实对我来说是挺没必要的，而且这个盒子我也是不会保存太久，因为作为一个就是标榜自己是 minimalist 的人，特别最近变得特别擅长扔一些精美的包装盒子，就是越是精美扔掉的时候越是有那种你懂的，就是很中二的那种成就感。因为盒子这个东西吧，在家也就是浪费一个空间，然后你想着可能几个月以后你再打拿出来，你也不会用它，就是感觉苹果的包装都是很精致的，而甚至有人会拍一种那种从 iPhone 3 GS 什么 iPhone 4还 p 4 S 一直直接垒垒垒，还有那个 MacBook 各种盒子垒在一起，特别好看，还甚至有人还想开一个 Apple 什么什么博物馆之类的都可以，但是对于我来说，这些盒子。就没有什么，嗯，价值，所以就是希望从这个侧面给大家一个想法，说，嗯、呃，极简主义者是怎么对待这些盒子的，就是就是扔就好了。以前就是等到一个 Apple Watch 或者都是就很激动的，然后这这次在拿到之前也是很激动，但是打开之后就是，好像那种对对自己说的那种惊喜都都要很做作。就是令自己都觉得有点做作，就好像你已经知道他给你什么东西，然后没有太多的那种惊喜感。呃，我我是说这个盒子，不是说这个 Apple Watch 本身。然后对于 Apple Watch， 它首先拿到就打开，然后就是激活。第一反应肯定是感觉这个屏幕变大了。我买的是这个40毫米的版本，也就是对应着原来的38毫米。它虽然。屏幕变大了，但是它这个就是 default 设置的字体也变大了，也就是说，同样以前 Apple Watch、啊、三行字，现在还是显示三行字，它只是字变大而已，有一种那种老年机的一点有这种感觉。但是你可以在设置里面把它字体，嗯，就是 size 减小嘛，这个不是什么问题。嗯、呃，总之它屏幕变大是一件好事。第二个感受就是看它侧面，侧面有一个。d i g i t a l Crown 还有一个就是长条圆形，就是两边能叫圆角矩形吗？不太能，就是一个小圆的长条，顶端是圆的的这个键按键，它一般是就是唤醒 Apple Pay 啊这些唤醒一个呃 Recent App 这个键，就是相比上上上面一代这个按键就长条状这个按键，它更贴近于。侧面就是它凸起来的部分减少了，也就是说跟 Digital Crown 的落差变大了。它们当然不在一个同同一高度，而且比上比起以前它的落差比较大。嗯，也就是说，我觉得对截图，因为 Apple Watch 截图就是同时按住 Digital Crown 和这个长条的按键，为截图增加了一个一定的难度。但是就好像我在17期 Bad Coffee 里面提到的。我在做运动的时候，尤其是 burpees 的时候，就波比跳，呃，我跳一个，他就给我截一次图；我跳一个，他就截一次图。我觉得这个可能也避免了那种误触。然后这个数字表冠 digital crown， 它也也是 Apple Watch 这次改变比较大的。首先，他说，嗯，有个机械般的触感，它给的反馈就是电电信号的反馈，给你有那种机械般的感觉。就模糊了人的感受这个东西，来做出来的一个数字表冠，它就跟这个 MacBook， 它不不对，就它就跟呃新版本的 Trackpad 和这个 iPhone 8之后的 Touch ID 一样，就像那个 Touch ID， 它它其实没有一个内嵌的按下去的过程，但是它给你的反馈就是呃给你一震这种感觉。然后这个数码表冠，它除了有这个。以外，它还是一个电极。我们可以看到，它其实里面是个银色的。不知道是其他的，因为我这个是个银色版本的 Apple Watch。我以前买的那个玫瑰金的，它这个就很明显，它也就是一个涂层。但是这个似乎能感觉到，它这个银和我表盘的银是不是一个颜色？它应该是一个电极，电极的颜色，我是这么理解的。因为它要接触你的皮肤嘛，然后就是背面，背面也是做呃有一个很大的改变。原来我们记得前几代 Apple Watch 都是有四颗小圆的在里面，而这次它变成了中间有一个圆，然后周围有一二三四五六七八，嗯八个，嗯小长长方形的一个把它包围住的一个东西。然后其他还有就是可能它把。收音和呃话筒放在两边，嗯，也可以让大家听一下它这个呃外放的声音比原来大了。就比如用那个米奇来报时的这个东西来告诉大家一下，就是我现在手上戴着两个 Apple Watch， 然后挨得很紧，然后就给大家演示一下它发出呀，嗯、呃，发出米奇就是米奇报时的这个声音的大小的一个区别。首先是以前的 Apple Watch， It's eleven twenty eight. It's eleven twenty eight. 然后后者就是，呃，新版本的 Apple Watch， 它声音也就是变大了，包括它的续航也是变好了，就这些就是没有什么特别值得可说的吧，就是我觉得就带过就可以了。然后对它以前的也不需要太多了解。但是在下面这个部分，也就是 Apple Watch 一个测量心率的一个变化过程，是我自己就是想重点去研究一下，然后跟大家做一个分享的。在第一、第二代 Apple Watch 里面，它其实背面就是四颗圆的，刚才也也说过了，嗯，四颗圆的一个一个一个表表背，可以这么讲嘛，就是它的背面。然后它那时候的原理叫。是是 PPG 基于 PPG 的原理，然后这是一个很长的英文单词叫 p h o t o p l a n t h y s m o g r a p h y 然后然后现在这个版本就最最新的 Apple Watch， 它啊、呃、承诺说会支持这个 ECG， 也就是 electro electrocardiography， 也是一个很拗口的，就是在日常日常生活里面大家不会用到一个词，嗯、这两个就是首先是 PPG 原理。啊，后面是 ECG 原理，我们就用这两个简单的缩写词来代替它。Um, o、okay, k 首先是前两代关于 PPG 原理。嗯、um, ，PPG 的原理是这样的，就是血液是红的，是因为它吸收了绿光而反射了红光。然后，嗯、um, ，我们想象一个心脏，它在呃挤压，然后这时候它的血液是往外流的。因此，手腕里血管的血液是增多的，然后心脏舒张时，血液是往心脏里流的，然后手腕上的血呃血管里面的血液是减少减少的。然后 Apple Watch 它有两颗 LED，、呃、发绿光，然后同时有两颗光敏三极管来接收反射回来的呃红光信号，你是利用这个来嗯判断此时。它是一个什么状态？就收缩还是嗯舒张的一个状态？当然，你自己运动，还有就是你戴这个表紧不紧，都会给它造成一定的误差或者或者说偏差。而且 ，Apple Watch 不仅是用绿光，它还用一个近红外光。它不一直用绿光，是因为就是它它在什么？它在比如说运动。就是你打开一个 workout， 你添加一个 workout， 它在记录你实时的心率的时候，嗯，它或者你 breathe 用那个 meditation 的时候，它是计算，它是用的绿光来作为一个光源，但在后台 background 记载的时候，它就是用近红外光，这个应该是出于一个能耗的考虑，我觉得，其实后面这这前两前两代 Apple Watch 都是这样的。然后而且我我记得第一代 Apple Watch 应该是不可以记录实时,时心率的，这个就是一个和电池能耗的一个嗯 trade off。到第三代，实时心率做的非常好了以后，它甚至可以计算一个叫 Heart Rate Variability 的东西，而且是基于 PPG 的原理计算的一个心脏的一个变化过程，心跳的心率的,心率的变化过程。然后这个心率的变化过程其实是你跟你自己。就是每个人的心脏的变、心跳的变化过程是这个是因人而异的，是有个体差异的一个参数，所以你跟别人比是没有什么用的，你就跟自己来比较才能看出它的变化。它为什么能计算这个 heart rate variability 呢？它计算的原理其实就是看你心跳和心跳之间时间上的一个变化过程。它有几种方法来计算，就比如说有，嗯，在。其实下面有一篇文献，这篇文献就提到有食欲的方法，也有频域的方法。频域的方法就是不做过多介绍，因为它是一个比较复杂的，就是看待世界的一个方法。我之前应该提过，在某一期《Bad Coffee》里面提过，就是我理解的傅立叶变换，就是从频域的角度来看，嗯，看信号的一个东西。嗯，而且在 Apple Watch 里面，他它告诉你，他直接告诉你，他用的这个嗯计算 heart rate variability 的方法就是一个叫 SDNN， 就是标准差计算这个心率之间这个时间的标准差来计算的，这就是一个时域的方法。然后其实作为用户，苹果对这些数据是开放给大家的，大家如果有兴趣的话，可可以去那个一个叫 Health App。呃、啊，里面点进去，然后点到那个 account， 就是你自己的一个头像里面，然后它最下面就有一个 ex, export health data， 它是个 XML 格式的数据，所以我们可能你你直接可以用记事本打开，然后你就找 heart heart variability。再插一句，就是这个 heart variability 的中国区是不开放的，在官方文档里面它写到就是 heart variability measurements aren't available in mainland China。还有马来西亚，还有南非，还有土耳其，也不知道为什么莫名其妙的。所以我觉得，像可能在香港买的这些 Apple Watch 就可以有这个，就开放了吧。反正这几个地方也没有什么共性，我觉得，所以就可能监管比较严格。嗯、呃，话说回来，然后就是你你如果找到这个 XML 格式的数据，然后还可以，我还可以就是推荐大家一个叫 Hurried Variability Analysis Software。一个在 GitHub 上的一个软件，它可以用这个软件去试一试你自己的测量，嗯，就是测量自己心率的变化过程。其实没有什么对自己来说没有什么意义了，但是就是好奇的人可以去打开看一下。当然，这个 XML 格式你还要就是可能或者通过 Python 或者直接用 MATLAB 把它对应的字段给提取出来。其实我用的是第二代 Apple Watch， 然后这个 Apple Watch 是在美国买的。所以它就有这个 hybrid variability 的测量的数据，然后在啊新新版本和在国内买的就就这个数据就根本没有给你。嗯，一开始我还以为它是会记录下来，但是只是不显示出来。然后后来想想自己想想做了，应该是它根本就没有，嗯，可能就没有采这个数据，嗯。因为但凡有采这个数据，有就会有开发者把它计算出来，这个并没有什么呃可技术含量。这个参数嘛叫所谓的 SDNN， 就 standard 呃、uh, deviation of the interpulse intervals， 就是一个心跳间隔时间的一个标准偏差。就到了现在第四代这个嗯 Apple Watch， 它呃就是既可以用基于 PPG 的原理。就是刚才说的什么红光、绿光，就是吸收，嗯、呃、绿光多少，然后反射红光多少，这个参数来通过血液、血管的舒张、呃，然后来判断出它心心率有多少。还是 ECG，ECG ECG 就是一个，嗯、呃、你心脏的一个电信号的一个传输。大家应该有体检过，就是在心电图那个屋子，就是大家是这样体检的，就是你躺到一个床上。然后医生就用好多好多电极，啊，好像我记得我插在你的手上，然后啊、呃、胸口，还有还有嗯、呃、脚踝，然后在脚踝这里还可以跟大家讲一个关于我自己的有趣的事情，就是有一个冬天，我当时应该是入职体检，呃冬天很冷，然后我我爬爬上床之后，那个医生就说，嗯，把你的裤脚挽起来，然后后来又突然看了一下我的裤脚。说嗯，你已经完好了，好冷，就是就是脚踝一直是裸露着的一种状态，他觉得你这个人怎么不嫌冷？好冷啊 ！OK， 然后就是大家都有这个体验，就是说他会放好多电极，多好多好多电极在你身上、脚上、呃手腕上，然后他就是为了提高一个精度和他就是就要测量这些地方。那 a p p Watch， 你看它最多就测量两个地方，一个是你手伸到这个电极上，你手指；还有一个就是它接触到你手腕上的皮肤这两个地方，所以它这个准确率，嗯，很很难讲它的准确率了。嗯，我觉得你紧一点，它肯定会更准确一点。嗯，然后另外这个 Heart Rate Variability 是一个个个体差异的参数，刚才提到，所以跟别人比较也是没有什么没有什么用的。然后再说，就是它这个必要性的问题。嗯，因为刚才说了，它美版之前是有的，但是我自己也没有刻意的去用过。直到 Apple Watch 四提到这个功能，我才发现，哦，原来我是有这个 Harry Variability。就是对于一个茁壮成长的二十几岁的年轻人来说，好像这个东西就是目前对我来说还是可有可无吧。嗯，并不是一个我买或者直接原因，或者说不买它一定要去买美美美版的一个嗯原因，所以我就就省省事嘛，就买了国行。然后再比如，其实它的蜂窝数据，我是用了移动的号，移移动的号码，所以它的蜂窝数据到现在也没有开通，嗯，所以我这款我就没有买那个蜂窝数据的版本。我觉得这是对我来说也是一个可有可无的东西。嗯，对，然后就是简单的概括一下。我觉得 Apple Watch 从第一代到第四代，它是经过了怎样一个变化呢？它首先是基于 PPG 的原理，因为这个是一个比较不需要太多电机，只需要去看你血管里面反射回来红光的呃多少来判断你心脏的当前的一个状态。然后它它，因为它它是这个 flash， 这个 LED 是一直闪的，可能当时就闪一分钟来计算一下。然后随着这个电池就续航续航增加，它可以变成一个实时的心率，也就是我们运动的时候，我们抬头一看，啊不是抬头一看，我们低头一看就能看见它心率，比如现在心率是不是一百四十几、一百五十几这种，它能记录实时心率。然后既然有了实时心率，其实就可以计算 heart rate heart rate variability。当然，一开始还是基于 PPG 的原理，这个纯粹我觉得应该是就是硬件上没有什么变化，呃，有也是就是三极管，呃，光敏三极管的一个嗯一改进，就是这个信噪比的增加吧，我觉得，嗯，然后解决了这个实时性的过程，然后到现在就是它既可以用 PPG 也可以用 ECG 这两个方法来测量。啊、呃，大家心率和 heart rate variability， 就是这样一个过程。你会发现，它从呃硬件，就基本上还是一个嗯，有点感觉是一个医医医一个医疗设备的更新迭代的过程。先是第一种原理，然后是续航增加，增加实时的功能，然后是计算了这个通过实时心率，然后和他们占用的时间。来计算一个更更有用的就是参数，就是这个 h a r v a r d rate variability。然后到现在，嗯、呃，它在硬件基础上就加第二种方法来测量这个心率。就是苹果为什么要用两种方法来测量这样一种心率呢？嗯，其实从我的角度来看，第一个。就 PPG 的原理，它并不是测量的一个心率的变化，它是测量的一个，我觉得应该叫，呃、uh, ，pulse rate variability， 就是 pulse 就是一下一下的这个变化过程。而 ECG 它确实测量是一个电信号的一个变化的过程，所以我觉得两者还是有差异的。那不管怎么说，就是期待在十二月份它能提供就是。就是如约给出一个怎么测量它的方法，然后呃我可怎么测量它的这个 Watch OS， 就是配配套软件，然后并且也希望就是能在中国能用上它，嗯，然后再讨论一下这个用上它的过程，就是我觉得 Apple Watch 的。用处一定在未来，并不是现在。我觉得，如果你现在拿一个 Apple Watch， 你去跟医生说：“医生，你看我这个静态心率只有四十几了，或者三十几了，这个怎么办？”我觉得这这个只能说有点有点傻吧？还是或者说它只是一个指针，告诉你可能现在有一些变化。你自己如果原来不是正常是六十几，就是静态的一个心率是六十几，现在突然降到了三十几，它是告诉你可能你需要去做一下。嗯，医院的去去医生那边咨询一下，到底做什么东西，而不是说直接拿这个说我有什么病，我我我怎么去治疗，这个是不可能的。对，就是我反正是不指望这个东西目前就给我带来什么医学上的价值。嗯，就像我刚才说的 h a r t rate variability， 我这个都没有关注过，没有关注过这个参数到底，因为它的参这个单位。它还不是什么其他的单位，像你像心率，比如说一分钟六十下，它的单位就是六十下每分钟。然后这个 h e a r r y variability 的单位是时间单位嘛，是一个比如说毫秒，通常是毫秒。你说这个现在是三十毫秒，然后刚才是四十毫秒，这个有什么？嗯，对我来说，对一个用户来说，有什么特别大的差别？我也不知道，你也不能指望我去再翻翻参考文献。来说，哎呦，这个五十下、五十 ms、五十毫秒，这代表什么？然后你的变化，这个太太快或者太慢，就怎么样了？我也不知道，我是什么窦性心率，什么增加或者减少，就就是有有病这种，我也判断不了。你不能让我去搜吧？所以这个就是一个对未来的一个医疗价值和对就是这个数据的价值。这这一块就是我想跟大家分享的，这个 Apple Watch 它测量心率的一个就是更新迭代的过程。希望大家有不同观点和呃，甚至是就是专门做这个医学呃心率这这一块的啊、呃、医生朋友，然后和我有一个就是可能有邮件上的往来。我也很关注 Apple Watch 在这方面的作用。第三个部分就是最后一个部分。我想跟大家分享的是 Nike Plus 特有的一些功能。呃，首先就是表盘，然后这次我前面应该是忘了说了，就是它表盘分这次新增加的和呃 Nike Plus 的 Watch Faces。嗯，新新增加的有几有几个令我比较印象深刻的就是，首先是一个色彩非常鲜艳的，那叫 Infogram 的、呃，表盘，它是一个它有八个模块组成，就是。呃，外围有四个，就是流线型的，而且这个流线型是它不是就是傻傻的像以前那个表盘一样，在左上角、右上角、左下角、右下角，它是它有个弯度，有个弯曲的进度条，就在左上、左下、右上、右下，就四个角落，而不是一个就是一个原像原来一个小圆一样在那边，就是它是围绕，就是也不到四分八分之一个圆吧，八分之一个圆弧的样子。然后它就是默认是显示，比如说，呃、uh, ，ultraviolet index 就是紫外线的指数，还有比如说天气的温度，然后比如说，嗯、um, ，现在这个电池还有百分之多少，这些都是一个就是线性的一个参数，所以它可以用这样一个弯曲的进度条来表示，然后也比较一目了然。而当然，如果你把就是比如说 Things 这种 app 添加到左上右上角，好像就有一种割裂感。就是没有这个进度条了，因为 Things 它就是，比如说现在啊买牛奶就是几个字在那边就没有一个进度条，刚好把这个变成八分之一个进度条，就就确实有一种不太美，但是它也是它的字也是像进度条一样弯曲在那里的，不是嗯、呃、直直直的那种。然后呃还有 Windows a Five 它有个就是 Liquid 这个嗯。呃表盘，然后这个表盘我觉得就是流光溢彩，然后感觉非常烫，因为它是就是好像把，呃，金属，金属那种液液态的金属的那种那种感觉，然后还有个 vapor，vapor vapor 就是 vapor 也是我特别喜欢的一个表盘，它就是你一点它会出现那种。我只能说感觉就是这种蓝色的粉、白色的粉一抛的那种感觉，嗯、呃，这种感觉是什么呢？我觉得令我会想起那个 Color Run， 就是大家就是跑步，然后很多彩色往白色的 T 恤上撒，然后还能想起一种比如说叫迷幻摇滚这种类型的音乐。这个 Nike Plus 的 Watch Face 就是比较怎么说呢？就特别钢铁直男。然后除了我估计只会在运动的时候用它，正常的时候也不太不太会用的，就是运动的时候会调这个表盘，然后按一下那个啊、呃、Nike Plus 一个 app。这里还要说一下，这个就是耐克有推出两款 app， 一款叫 Nike Plus Training Club， 一个是 Nike Plus Run Club。那个 Training Club 就是跟国内的 Keep 差不多 ，Nike Plus Run Club 是我大概从。一三年，嗯，一三年用到了一五年，就是这三年我用它记录我所有的跑步的过程。然后一一五年的八月份、九月份之后就没有用过。这次用也是因为这个 Nike Plus 它提醒我安装这个 app， 我又想起来，然后用了当时的 ID， 然后一看我上面还有一百五十多次的跑步的记录，但很可惜的是，嗯用 Apple Watch 记录在那个 Activity 里面的数据是好像不能导到这个 Nike Plus Run Club 里面，嗯、um, ，所以就是跟上一次跑步，呃，间隔了已经有三年之久，嗯、um, ，就这些数据，我我我记得我当时在用第一次用这个 Nike Plus Run Club 这这个 App 来记录的时候，我是把那时候没有 Apple Watch， 我是拿着 iPhone 4还是 iPhone 4 Plus， 我拿在手上。然后插着耳机听歌，然后在操场上跑圈，然后当时也能记录他的一个速率，记录嗯你地图。然后随着就搬了宿舍之后，你会发现这个运动轨迹不太一样了。就是原来好像是一个 Q 的一个样子，因为操场操场在那个宿舍的左上，到后面宿舍变成在这个操场的啊、呃、右上，就变成了一个。呃，类似于怎么说地地这种字，就是地图，就是它，也就是你可能看可以看着速率，自己的速率在慢慢增加，然后自己从一开始只能走个两公里到三公里，到跑五公里变成一个正常的，嗯，跑步，嗯，你能看见一些，嗯，自己可能。嗯，这些年来的一个过程，包括你呃宿舍就是住的地方的不一样，到你可能舍友的不一样，到你就是就自己整个状态的不一样，嗯，让我觉得可能我我还得把这个东西再继续记录下去，然后看看这些变化。我当时我还记得，就第一次跑步的时候，我想，因为它有不同的运动目标，有一个运动目标好像是一千公里。如果你跑到一千公里，他就给你一颗徽章。我当时还想呢，哎妈呀，谁能跑到一千公里啊？我这辈子能不能跑到？嗯、呃，然后我我那次看了一下，我好像我现在有多少？嗯、呃，对我现在已经有七百七十公里，啊、呃、的跑步，啊、呃、数据，然后总共跑了一百五十六次，就是包括前三年的那一百五十五次和我昨天刚跑了一次，这些东西在那边。就还真挺感谢这个 Nike， 他没有把这些数据删掉的。而且当时还在看一本书，就是叫《当我在跑步时，我们谈论什么》，就是村上春树的那本《跑步跑步圣经》。村上春树就之前先是他会对自己说：“我今天不想跑步，所以我今天要跑步。”你知道作家有时候也不知道他在想什么，他就是这么写出来了，然后大家喜欢他，然后这句话可能就成为一个理由吧。然后他从这个那本书里面，我记得有写，嗯，他从你跑步就是十公里，然后跑到一百公里这种超级马拉松，然后到又到铁人三项，他对自己的这个呃肉体方面的强健，就是有一个持之以恒的一个追求，就是还能想起当时看过的书，所以这些数据的价值可能就在这里吧。啊，它除了就是 Nike Plus， 除除了这个表盘，这两个表盘的钢铁直男的表盘之外，还有一个就是配的那个运动表带，它推出了一个回环式的运动表带，它说是一个特殊的反光支线编程，能在光线的照耀下闪闪发光，也就是帮助你夜跑的时候就告诉他这有人，就这种。最后想说的是， Apple Watch 它确实是适合一种特别有能量的人。能量人他去运动，然后能达到一种运动状态。我是觉得不是非要喜欢爬山、攀岩，或者说游泳，而是在需要的时候，你能很不费力的去做一些这些运动。我可能就是 to be a person 需要强健的东西。对这一期的 bad coffee 跟大家。分享了我新拿到的这个 Apple Watch， 它有一些外观上的变化，然后重点是它对测量心率的一个，我觉得是一个小短短的历史，然后还有 Nike Plus 特有的几个特点和最后对运动的一种一种理解吧。就以前可能觉得运动是一个我我我需要运动来实现什么，就实现比如说减肥，比如说增肌，再比如说呃、嗯、社交。然后现在会觉得，人体就是要保持一种运动状态，这种运动状态让你觉得自己是活着的，然后让你觉得，呃，就是爬山或者攀岩这种事情对你来说不是什么困难的事情，举重若轻吧。我觉得人生可能任何事情都要达到这样一个一种过程，你之前的积累，就是等最后一刻，也没有最后一刻，就某个时刻、某一个时刻的绽放，这种感觉。OK， 谢谢大家收听这一集的 Bad Coffee。欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at Bad Coffee。然后再让米奇跟大家说一下几点。Hey you, what time is it? It's twelve o' one.